0: Meine Damen und Herren, willkommen in der Hofburg.
1: Wie immer unter dem Bildnis von Maria Theresia. 6. Dezember 2021. Ich auch alle Zuseherinnen. Im Maria Theresien-Saal der Hofburg in Wien ernennt Bundespräsident Alexander van der Bellen den neuen Bundeskanzler von Österreich. Ich gelobe,
0: dass ich die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde. Ich gelobe.
2: Nach Sebastian Kurz und Alexander Schallenberg ist Karl Nehammer der dritte Kanzler in nur 60 Tagen. Und das Land fragt sich, ob mit ihm jetzt endlich Ruhe eingekehrt ist. Doch für Ruhe ist keine Zeit.
1: Die Pandemie wütet, ein Teil der Bevölkerung radikalisiert sich zunehmend. Große Vorhaben wie die Klimawende und die Bildungsreform müssen vorangetrieben werden. Und all das, während die Korruptionsermittlungen gegen Nehamers eigene Regierungspartei, die ÖVP, in vollem Gange sind. In Österreich bist du dann schuldig,
0: wenn ein unabhängiges und weisungsfreies Gericht, Gericht, nicht eine Behörde, ein Gericht sagt, ob du schuldig bist oder nicht.
2: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel und ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria wollen wir herausfinden, wie Österreichs neuer Mann an der Spitze tickt, ob er den Kurs seines Vorvorgängers fortführen oder eigene Akzente als Bundeskanzler setzen will.
1: Denn viele haben nach den Skandalen rund um Sebastian Kurz das Vertrauen in die Regierung verloren. Wie will Nehammer dieses Vertrauen zurückgewinnen und was ist sein Plan für Österreich?
2: Bevor es losgeht, ein Hinweis. Dieser Folge liegt unter anderem ein aktuelles Spiegelinterview mit Karl Nehammer zugrunde. Das Bundeskanzleramt hat jedoch eine Ausspielung des Gesprächs in diesem Podcast abgelehnt. Wir bedauern diese Entscheidung sehr. Wann immer Sie also Nehammer in dieser Folge sprechen hören, zitieren wir aus vorangegangenen Medienauftritten und Pressekonferenzen.
3: Karl Nehammer ist in Wien geboren und aufgewachsen, aber er ist auch sehr eng mit der ÖVP Niederösterreich verstrickt.
1: Das ist Katharina Mittelstädt. Sie ist Innenpolitikredakteurin beim Standard und verfolgt die Karriere von Karl Nehammer schon länger.
3: Nach der Schule ist er erst einmal zum Bundesheer, hat sich dort auch gleich für mehrere Jahre verpflichtet. Und schon im Bundesheer hat er sich auf das Thema strategische. Kommunikation bzw. politische Kommunikation spezialisiert. Er hat auch dann einen entsprechenden Lehrgang an der Donau Universität Krems besucht und ist dann auch tatsächlich zuerst in die ÖVP Bundesparteizentrale und dann weiter in die Parteiakademie gewechselt. Da beginnt im Grunde die Verniederösterreicherung von Karl Nehammer, wenn man so möchte. Er wird zum Geschäftsführer der niederösterreichischen ÖVP-Parteiakademie und lernt dort quasi jeden kennen, den man als Schwarzer, also ÖVP-Mann in Niederösterreich so kennen muss.
2: Katharina, wie ist dann Nehammer vom Bundesland Niederösterreich in die Hauptstadt Wien gekommen?
3: Also 2018 wird dann Karl Nehammer im Grunde in die Spitzenpolitik berufen von Sebastian Kurz. Der macht ihn zum Generalsekretär der ÖVP und später zum Innenminister. Welche Werte vertritt denn Nehammer als Politiker? Also Karl Nehammer ist, glaube ich, schon ein astreiner ÖVP-Politiker, der das Wertefundament der ÖVP bis in die Wurzel verinnerlicht hat. Rein inhaltlich unterscheidet ihn von Sebastian Kurz auch gar nicht besonders viel. Also wenn man sich zum Beispiel das größte politische Schlaglicht von Kurz, also die harte Linien Migrationsfragen, wenn man sich die anschaut, da tickt Karl Nehammer bestimmt nicht groß anders.
0: We about security, and fast for also es
3: ist davon auszugehen, dass er diesen Kurs zum Beispiel grundsätzlich fortsetzen wird. Es ist halt jetzt gerade kein besonders großes Thema. Man muss sagen, zum Glück der Koalition, weil das doch etwas ist, das für ordentlich Sprengstoff sorgen kann zwischen Grünen und der ÖVP.
2: Ins Rampenlicht der Öffentlichkeit ist Nehammer dann als Innenminister gerückt. Welche Schlüsselmomente haben ihn da geprägt?
3: Also wenn wir uns da zurückerinnern, nach dem Ibiza-Video wurde ja zuerst mal die ÖVP-FPÖ-Koalition gesprengt und dann gab es 2019 Wahlen, aus denen dann eben die ÖVP als klarer Sieger hervorging.
2: Nach der Veröffentlichung eines Enthüllungsvideos ist das Land in eine schwere Regierungskrise geraten.
3: Als Antwort auf die Ibiza-Affäre hat der österreichische Kanzler Sebastian Kurz die Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ
4: aufgekündigt. Mehr als 38 Prozent der Österreicher haben ihn und seine ÖVP gewählt.
3: Und die Türkei. Die grüne Ära hat, wenn man so möchte, begonnen. In der wurde Nehammer zum Innenminister. Man hört immer wieder Gemunkel. Die Rolle, die er dann da quasi eingenommen hat, hat ihm selbst gar nicht immer so besonders gut gefallen. Wenn wir uns erinnern, er stand damals im Zentrum des ersten großen innerkoalitionären Streits.
0: Die Abschiebung eines zwölfjährigen Mädchens aus Wien nach Georgien schlägt in Österreich unverändert hohe Wellen.
3: Okay. Als wir dann losgefahren sind, habe ich einfach sehr viele Menschen gesehen und Polizisten, die die Menschen weggedrückt haben und zu Boden gedrückt haben. Da ging es um die Abschiebung von mehreren minderjährigen Mädchen da eben seiner Zeit als Innenminister. Das hatte doch einiges an Sprengpotenzial. Das hat die Grünen zum ersten Mal so richtig auf die Barrikaden gebracht. Das war ja so der erste große Bruch in dieser Regierung. Und ich glaube, es hat sich das Verhältnis dann danach etwas äh, verändert. Gleichzeitig wurde unter der Zeit, als Karl Nehammer Innenminister war, in Wien der Terroranschlag verübt.
0: Kein Terroranschlag wird es schaffen, dass unsere Gesellschaft im Zusammenhalt zerrissen oder gespaltet wird. Und als eines in diesem schrecklichen Fall positives Beispiel ist mir wichtig zu erwähnen, dass der verletzte Polizist von zwei Österreichern in Sicherheit gebracht wurde, mit Migrationshintergrund.
3: Viele waren davon überrascht. Das war bestimmt einer der ersten Momente, sage ich mal, wo er öffentlich schon eben ein anderes Bild gezeigt hat als davor. Das erste Mal waren relativ viele politische Beobachter verwundert, dass er doch eben nicht gleich auf den politischen Islam, nicht gleich irgendwie versucht hat, eine Gruppe an den Rand zu drängen, sondern dass er da irgendwie ja recht einende und verbindende Worte gefunden hat. Gleichzeitig hat er eben schon versucht, die Verantwortung ein bisschen aufs Justizministerium zu schieben, was schlussendlich nicht gelungen ist, weil was danach bekannt wurde an Behördenfehlern klar quasi in seiner Verantwortung lag. Ich glaube, er hat diese Rolle des harten Politikers danach auch wieder sehr stark eingenommen in der Corona-Krise. Da ist er wieder genau so aufgetreten, wie man ihn irgendwie auch schon davor als Generalsekretär kannte. Ja. Da war er irgendwie der Mann, der die harten Polizeikontrollen angeordnet hat.
0: Wir sind sozusagen die Flex, die Trennscheibe für die Gesundheitsbehörden, um die Infektionskette rasch zu durchbrechen. Und das möchte die Polizei auch damit tun.
3: Wir erinnern uns, er hat damals ja irgendwie zynisch den Titel Flex Nehammer bekommen, weil er irgendwann in einer Pressekonferenz einmal sinngemäß gesagt hat, die Polizei quasi mit ihren Kontrollen, die sei die Flex, also die Trennscheibe, die quasi die Infektionskette durchstößt. Also auch da war er irgendwie wieder lange der Bad Cop, der eben rigide kontrollieren hat lassen. Also zum Sympathieträger, glaube ich, wird man so nicht. Das ist, glaube ich, auch ein generelles Phänomen. In der Politik gilt der Innenminister zwar als ein sehr prestigeträchtiger Job, aber in der Außenwahrnehmung ist er doch recht undankbar. Seit
1: 6. Dezember ist ja Karl Nehammer jetzt nicht mehr Innenminister, sondern Bundeskanzler. Wie hat er sich denn in
3: den ersten Monaten geschlagen? Also sein Auftritt hat sich zweifelsfrei geändert, das ist glaube ich, jeder politische Beobachter, jede politische Beobachterin sicher. Man muss sagen, er ist in einer sehr heiklen Phase dieser Pandemie zum Kanzler geworden.
2: Ich gebe zu, ich stehe heute da und... Bin nicht nur gespannt auf diesen neuen Lebensabschnitt, sondern ich freue mich auch darauf.
3: Kurz hat sich aus der Politik verabschiedet. Da war Österreich gerade wieder inmitten eines Lockdowns. Die umstrittene Impfpflicht ist gerade angekündigt worden, war aber noch nicht umgesetzt. Das war quasi ja ein ordentliches Packgall, wie man in Österreich sagt, dass er da irgendwie gleich zu tragen hatte. Er gibt sich jetzt sehr vermittelnd? Das war auch recht interessant, tatsächlich als bekannt wurde, er soll ÖVP-Chef und in weiterer Folge auch Kanzler werden. Da waren die Grünen nahezu euphorisch, würde ich sagen.
0: Auch wenn mich viele wieder dafür kritisieren werden, gilt auch mein Dank
3: ausdrücklich der österreichischen Volkspartei. Ich glaube, insgeheim waren sehr viele sehr froh, dass Sebastian Kurz nun endlich weg war. Und über Karl Nehammer hat wirklich niemand, auch nur ein ansatzweise schlechtes Wort verloren. Also man hat da gehört, ja, er sei so ein Manager-Typ und irgendwie er sei so verbindend und irgendwie so angenehmen Verhandlungen und er hört zu und das könne er. Alexander Schallenberg, der ja kurzfristig vor Karl Nehammer Kanzler war, wurde viel mehr noch als der Schatten von Sebastian Kurz wahrgenommen und Karl Niehammer wollte und sollte das jetzt anders machen. Das haben die Grünen wahrgenommen. Das hat man auch von außen beobachten können.
2: Du hast ja schon angesprochen, seine Amtszeit beginnt mitten in der Corona-Krise. Wie will er denn die Pandemie in den Griff bekommen?
3: Ja, also die Impfpflicht ist jetzt auf jeden Fall mal das, was die Regierung sich überlegt hat, als mittel- bis langfristige Lösung, wie man irgendwie in nächster Zeit durch diese Pandemie kommt.
0: Weil wir sehen, wenn wir es gemeinsam schaffen, ausreichend Geimpfte zu haben, dann können wir nach bestem Wissen und Gewissen weitere freiheitsbeschränkende Maßnahmen dann zurückziehen?
3: Sie ist sehr umstritten. Wie wir wissen, gibt es viele Kritikerinnen und Kritiker daran. Es gehen Menschen auf die Straße. Ich glaube, es wurden noch mehr Menschen mobilisiert durch die Impfpflicht, um quasi irgendwie einen Protestkund zu tun. Es sind ja auch massive Eingriffe ins Leben der Bevölkerung, etwas wie eine Impfpflicht oder Lockdowns, die er jetzt irgendwie zu verantworten hat. Man muss aber natürlich dazu sagen, Karl Nehammer hat diese Entscheidung nicht als Kanzler getroffen. Sie wurde im Grunde, bevor er kam, wurde bereits verkündet und entschieden. Katharina,
1: so gern Näherhammer nach vorne blicken möchte, seine Kritiker, die werfen ihm ja trotzdem seine Vergangenheit vor. Wie sehr hängt denn Näherhammer noch die Korruptionsaffäre rund um Sebastian Kurz
4: nach?
3: Also die ÖVP ist definitiv angeschlagen.
4: Bei beiden Umfragen stürzt die ÖVP massiv ab und ist nur mehr hauchdünn vor der SPÖ.
3: Das sieht man in Umfragen, das hört man selbst, wenn man in die ÖVP hineinhört. Es ist ein ganz anderes Selbstverständnis da, seit irgendwie all diese Dinge aufgekommen sind und dann Sebastian Kurz, der ja lange irgendwie als der absolute Heiland galt, abgetreten ist. Viele der Beteiligten in der inseraten kauser saßen bis zuletzt im Bundeskanzleramt. Es gibt dann natürlich ein ja für Karl Nehammer ungutes Erbe, das er da antritt. Und man muss natürlich auch sagen, er war Generalsekretär der ÖVP und für den Wahlkampf von Sebastian Kurz verantwortlich 2019. Er war ein Vertrauter von Sebastian Kurz. Seine politische Spitzenkarriere quasi wurde durch Sebastian Kurz begründet. Also ganz loslösen kann er sich davon nicht. Ich glaube schon, dass er ein extremes Bestreben definitiv hat, das Ganze von sich möglichst fernzuhalten. Und ja, da wird man sehen, was auch noch die Ermittlungen in der nächsten Zeit ergeben und inwieweit ihm das gelingen kann.
1: Nehammer hat also als Innenminister den Hardliner gegeben und ist jetzt ein schweres Erbe als Bundeskanzler angetreten, mitten in einer der kritischsten Phasen der Pandemie.
2: Die große Frage, die sich nun stellt, was hat Nehammer vor in seiner Kanzlerschaft und wird mit ihm tatsächlich ein frischer Wind in die korruptionsgebeutelte österreichische Politik wehen?
1: Oliver Dasgupta, du bist Autor für den Spiegel und den Standard und berichtest ja über österreichische Politik. Du hast dich zusammen mit deinem Kollegen Walter Mayer diese Woche mit Nehammer ja zu einem längeren Gespräch getroffen. Welchen Eindruck hat denn da Nehammer auf dich gemacht?
4: Vom Gesamteindruck war es so, dass Nehammer ganz anders wirkte als etwa sein Vorvorgänger Sebastian Kurz. Kurz hat ja immer gerne vor einem Interview schon für sich selber gewusst, diese zwei Botschaften, diese zwei Kernsätze möchte ich loswerden und der Rest drumherum waren dann oft wolkige Phrasen und so lasen sich dann die Interviews meistens auch. Bei Schallenberg war es auch so, dass der hat seine Ausstrahlung gehabt, als ob er sein altes Leben als Außenminister, dass er das wieder zurückhaben möchte. Und bei Nehammer war das anders? Da hat man schon den Eindruck gehabt, der nimmt die Aufgabe ernst. Ja, der will einer bleiben.
2: Man hat ja bei TV-Auftritten von Nehammer oft das Gefühl, dass er sehr ernst wirkt und ziemlich selten lacht. Wie war das bei eurem Interview? Er war
4: teilweise ernsthaft, aber er wirkte relativ gelöst. Was auch interessant war, der Mann ist natürlich gecoacht und der kann Kommunikation, wie man so schön sagt, gleichzeitig Emotionen blitzt bei ihm immer wieder durch und das macht ihn aber auch ein Stück weit authentischer.
1: Die Katharina hat uns vorhin erklärt, dass Nehammer die ganze Kausa Kurz definitiv auch noch nachhängt. Was hat denn Nehammer selber dazu gesagt? Will er unter seiner Führung die Missstände beseitigen?
4: Da hat er natürlich keine negative Silbe über Kurz und die anderen beschuldigten Parteifreunde hat er fallen lassen. Das war erwartbar, nachdem er ohnehin schon vor kurzem diese sehr gewagte These in den Raum gestellt hat, die ÖVP habe kein Korruptionsproblem.
0: Wogegen ich mich verwehre, ist, ist ein Pauschalverdächtigungen gegen die österreichische Volkspartei. Dort, wo Fehler passiert sind, dort muss hingeschaut werden, da muss entsprechend gehandelt werden, das macht doch jetzt die unabhängige und weisungsfreie Gerichtsbarkeit dann am Ende des Tages. Dann kann man tatsächlich sagen, hat Schuld im wahrsten Sinne des Wortes stattgefunden und wo nicht.
4: Interessant war auch, wir haben ihn angesprochen auf die sehr heftigen Angriffe auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die Kurz ja auch selber begleitet hat. Der Vorwurf der Parteilichkeit wurde da in den Raum gestellt, unbewiesen bis zum heutigen Tage. Und Nehammer ist da zwar ausgewichen, aber durch das Ausweichen hat er auch gezeigt, dass er macht sich diese Vorwürfe nicht zu eigen. Er hat sie auch nicht wiederholt. Er hat
2: die Vorwürfe nicht wiederholt, also zum Beispiel, dass die WKSDA die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft von links unterwandert sei, wie es ja unter kurz einige Spitzen aus der ÖVP behauptet haben. Aber angekündigt, dass er die Skandale in der ÖVP aufarbeiten will, hat er auch nicht, oder?
4: Nein, er hat natürlich betont, solange niemand rechtskräftig verurteilt ist, gilt er als unschuldig. Ja, ohnehin ist das klar und ähm, auch, dass keine Institution des Staates, auch nicht die Justiz, dass die Sakrosankt sei. Aber da hat er sich so ein bisschen reingeflüchtet.
1: Oliver Nehammer ist ja in seiner neuen Rolle als Staatsmann nicht allein. Sein deutscher Amtskollege, der Bundeskanzler Olaf Scholz, der wurde ja auch erst im Dezember vereidigt. Habt ihr im Interview auch über die Beziehung zu Deutschland gesprochen?
4: Ja, also dazu haben wir... den. Gefragt.
0: Deutschland ist grundsätzlich ein wichtiger Partner für Österreich. Also
4: wir haben, nee, haben wir daran erinnert, was Sebastian Kurz in der Schlussphase des deutschen Bundeswahlkampfs im Herbst von sich gegeben hat. Da war Kurz in Berlin und hat seinen christdemokratischen Parteifreund Armin Laschet besucht, demonstrativ unterstützt und hat auch über Twitter eine ziemlich starke Aussage gemacht, nämlich sinngemäß, Armin Laschet müsse gewinnen, Europa könne sich keinen Totalausfall leisten und mit Totalausfall meinte er offensichtlich eine Regierung, die, das war ja damals schon absehbar, von Olaf Scholz geführt werden würde. So ist es ja aber gekommen, wir haben jetzt eine linksliberale Regierung in Deutschland und Nehammer hat demonstrativ das gute Einvernehmen mit Scholz vorangestellt. Der hat beispielsweise gerade was die Krise zwischen Russland und der Ukraine angeht, da hat er hervorgehoben, dass man da an einem Strang ziehe.
0: Wir haben ja ganz intensive Beziehungen zueinander. Ich habe gestern noch die Gelegenheit genutzt, um kurz mit Olaf Scholz zu sprechen. Ich habe ihn auch eingeladen ähm, nach Österreich, weil es einfach wichtig ist, dass wir hier gute partnerschaftliche Beziehungen haben. und Deutschland. Er
4: hat auch wiederholt die aus Deutschland stammende EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lobend erwähnt. Auch das ist ein neuer Akzent, also dass er betont, wie eng man mit Berlin zusammenarbeitet. Und den Parteihintergrund, den hat er einfach weggelassen. Also das klingt so, als wäre
2: Nehammer jemand, der verbinden will, wenn es um Deutschland geht. Wenn wir wiederum auf ganz Europa schauen, da ist Kurz ja immer wieder mit seinen sehr harten Positionen zu Migrationsfragen aufgefallen. Und auch bei der Pandemiebekämpfung hat er sich mit seinen ja kontroversen Ansagen einen Namen gemacht.
4: Unterscheidet sich hier Nehammer von seinem Vorvorgänger Kurz? Also er hat, bleiben wir bei dem Thema Russland-Ukraine, da haben wir etwas länger drüber gesprochen, weil wir auch über Nord Stream 2 gesprochen haben.
3: Das Projekt, das Europa seit Jahren spaltet.
1: Ziel ist es, die Pipeline noch dieses Jahr in Betrieb zu nehmen. Durch
4: die Leitung sollen die russischen Gaslieferungen verdoppelt werden. Kaum ein Land hält Nord Stream 2 für ein rein privatwirtschaftliches Vorhaben, außer das Deutschland von Kanzler Scholz. Nord Stream 2, das ist dieses Gaspipeline-Projekt, das auch von der deutschen Bundesregierung bislang befürwortet wurde, aber das dazu führt, dass russisches Gas an der Ukraine vorbei, an den baltischen Staaten und Polen vorbei, über die Ostsee direkt nach Deutschland kommt. Und das ist natürlich jetzt in diesen Zeiten ein heftig umstrittenes Projekt. Nehammer hat sich auch für die Inbetriebnahme, sogar die rasche Inbetriebnahme von dieser Gaspipeline ausgesprochen und dabei ist er auch geblieben. Aber er hat auch gesagt, naja, wenn es Krieg gibt, dann müssen wir auf europäischer Ebene eine Antwort finden. Das war ihm immer ganz wichtig zu betonen.
0: Gerade wenn wir auch über den Ukraine-Konflikt reden, es sieht man, wie wichtig Frankreich und Deutschland sind, wenn es darum geht, auch der russischen Föderation zu zeigen, dass ähm, es keinen Sinn macht, Politik mit Gewalt zu machen, sondern dass Dialog notwendig ist.
4: Da kann man eigentlich ihm nur zustimmen. Kurz hat das aber oft genug für sich so beantwortet, dass er mit einer dann doch anderen abweichenden Positionen ein Alleinstellungsmerkmal hatte und damit konnte sich kurz oft genug profilieren. Und das scheint zumindest aktuell bei Nehammer gar nicht vorzukommen.
1: Das klingt ja schon erstmal so, als würde Nehammer durchaus eigene Wege gehen. Was glaubst du denn ganz allgemein, wie stark wird er mit seiner Persönlichkeit die ÖVP prägen? Steht er schon für einen Neuanfang, also für Reform, oder bleibt am Ende doch eher alles so, wie es ist?
4: Also zum jetzigen Zeitpunkt ist das tatsächlich noch schwer absehbar. Was wirklich auffallend war, dass er in diesem Gespräch auch während dieser eher unangenehmeren Minuten nicht in eine Art Gegenangriff übergegangen ist. Das war man so von kurz gewohnt, der es gerne harmonisch hatte, solange es so lief, wie er das sich vorgestellt hat, aber der auch sehr schnell umschalten konnte. Aber was so. konkret werfen Sie mir vor? Was konkret? Ich werfe Ihnen gar nichts vor. Die Staatsanwaltschaft wirft Ihnen mehrere Dinge vor. Das haben wir jetzt in ja, sehr und, großer und dem, Breite man Und
2: dem sehe ich sehr gelassen entgegen.
4: Dieses Freund-Feind-Denken. Und Nehammer ist tatsächlich der Erklärende. Auch derjenige, der mal zurückweicht. Die Frage ist, ob er sozusagen dieses vielleicht auch pragmatischere in praktische Politik umsetzen kann. Dass er sagt, okay, wir müssen uns verändern oder wir müssen die politische Kultur verändern, auch in unserer Partei. Das werden wir alles sehen. Ich bin sehr gespannt, ob die regierende Koalition aus Nehamas ÖVP und den Grünen beispielsweise in diesem Jahr die angekündigt beim Thema Medienförderung, beim Thema Parteienfinanzierung, ob die da tatsächlich substanzielle Verbesserungen auf den Weg bringen. Und auch beim Thema Korruptionsbekämpfung, Verschärfung von Korruptionsstrafrechtsbeständen. Da gibt es Dinge, die schon in Arbeit sind, die wir aus Koalitionskreisen erfahren haben, aber ja, Substanz hat das Ganze erst, wenn es wirklich in Gesetzesform kommt. Also das bleibt abzuwarten, ob Nehammer tatsächlich für eine neue Politik steht.
2: Da scheint er also noch eher zögerlich zu sein. Was sind denn dann Nehammers große Pläne für Österreich? Welche Ziele will er in seiner Kanzlerschaft erreichen?
4: Etwas hat überrascht, nämlich dass Karl Nehammer, der ehemalige Innenminister der hat tatsächlich Bildung und Digitalisierung genannt als wichtige Punkte seiner Kanzlerschaft.
0: Bildung und Wissenschaft sind ein ganz zentrales Kapitel dieser Regierung in all ihrer Breite. Einerseits, wenn es um das Thema Bildung geht, aber natürlich auch um den wichtigen Bereich Wissenschaft.
4: Das Bildungsthema, das schwelt schon sehr, sehr lange hier in Österreich. Auch schon zu Zeiten der Großen Koalition gab es verschiedene Ansätze, meistens von Seiten der Sozialdemokraten. Und dann war die ÖVP-Seite, das waren diejenigen, die da eher gebremst haben, weil sie auch der SPÖ-Seite keinen Erfolg gegönnt haben. Und dass Nehammer dieses Bildungsthema nennt, ohne auf Details einzugehen, das hat dann doch überrascht. Das klingt vor allem nach Sachpolitik.
1: Okay, also innenpolitisch nennt er die Bildungspolitik als wichtiges Projekt. Hat er denn was zum großen Thema Klimawandel gesagt?
4: Karl Nehammer hat den Klimaschutz und die Klimaneutralität als politisches Ziel zwar nicht explizit genannt, aber er hat ja die ökosoziale Steuerreform, die im Herbst noch unter der Ägide von Sebastian Kurz beschlossen wurde, hervorgehoben. Und betont, dass die CO2-Bepreisung eingeführt wurde. Und das ist schon relativ ungewöhnlich für einen konservativen Politiker. Da war der regelrecht stolz drauf, auf die CO2-Bepreisung. Das sind jedenfalls
2: ganz schön große Brocken, die der neue Kanzler da vor sich liegen hat. Aber vielen Österreicherinnen und Österreichern wird eine andere Sache ebenso wichtig sein und zwar, dass nach all diesen turbulenten Monaten und Jahren nun endlich Ruhe einkehrt in Österreich und in die österreichische Politik. Hast du das Gefühl, dass Österreich unter Karl Nehammer einen ruhigeren Kurs
4: fahren wird? Mein Eindruck ist schon, dass es mit einem Karl Nehammer etwas ruhiger wird in der österreichischen Innenpolitik, zumindest was er selber so in der Hand hat. Von ihm hängen einfach bestimmte Dinge dann doch nicht ab. Wir haben in den letzten Jahren so viele Wolten und Überraschungen und Enthüllungen in Österreich erlebt, da weiß man tatsächlich nicht, was in einem halben Jahr ist.
1: Wir halten also fest, Nehammer steht Sebastian Kurz inhaltlich sehr nah, tritt aber als Kanzler anders auf und will sich politisch durchaus emanzipieren.
2: Mit der ökosozialen Steuerreform und dem Thema Bildung gibt es ja auch viel zu tun.
1: Und zumindest scheint es so, als würde er die polarisierenden Töne seines Vorvorgängers Sebastian Kurz hinter sich lassen
2: ob es unter seiner Führung allerdings zu einer echten Aufarbeitung der Korruptionsaffären innerhalb seiner Partei kommt, ob er die strukturellen Probleme in Österreich wirklich lösen kann und will, das steht weiter unter einem großen Fragezeichen.
1: Inside Austria, hören Sie auf allen gängigen Podcast Plattformen auf der standard.at
2: und auf spiegel.de. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD jetzt drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. Alle
1: Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Produziert wurde diese Folge von Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp.
2: Ich bin Jolt Wilhelm. Wir sagen Tschüss und Papa.